0: Hey, I'm Leo Far. welcome to my channel, Society Hello Society, welcome back to Society Time Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Ko Hans Wolling Halo Ko, apa kabar? Halo,
1: halo, apa kabar? Baik-baik, thank, thank you Mungkin jadi uh,
0: buat beberapa dari kalian mungkin yang belum kenal sama Ko Hans Wolling Jadi kalau misal kalian ketik gitu ya di Instagram ya, atau mungkin kalian uh, malah lebih familiarnya dengan username Coco Calorie gitu ya Jadi Ko Bowling ini salah satu bisa dibilang nutritionist yang dimana dia banyak banget ngepedas soal kalori makanan uh, Ngomongin soal kesehatan, ngomongin soal tips diet, ngomongin soal semua hal yang bersangkutan dengan konsumsi kita ya ya is makanan dan minuman Itu Ko uh, Bowling ini bener-bener udah rutin banget Nah, Koboling ini mungkin bisa perkenalan singkat nih, kok. Mungkin gimana sih awalnya kok bisa kok bisa terjun di situ? Apakah dulu memang ada background yang mendukung atau mungkin ada circle di keluarga yang emang udah expert banget di bidang itu atau memang full full pure uh, ya atau tidak?
1: Hmm. Mungkin sebelumnya nama aku tuh aslinya Hans Christian, cuman emang nama bowling itu udah nickname oh. melekat dari SMA. Jadi Dari SMA itu udah kebayakan teman-teman deket selalu manggil Bowling sampai sekarang makanya usernameku aku pakai Hands Bowling biar kelihatan unik aja lah emang itu unik kan. Terus uh. kalau background di nutrisi itu sebenarnya aku nggak nggak ada aku lulusan teknik industri S1 dan setelah itu emang setelah lulus kuliah aku baru jadi atau SMA itu aku mulai-mulai fitness karena aku dari kecil tuh gemuk banget nggak pernah suka yang namanya olahraga makan nggak pernah dijaga sampai gemuk. Tapi ada satu kejadian akhirnya di SMA 1 aku berhasil turun berat badan dan dari situ aku mulai fitness dan dari fitness akhirnya nemuin satu olahraga yang menurutku nggak sulit karena dari kecil kena gendut semua pelajaran olahraga itu aku nggak pernah bisa gitu loh karena kan tahu oh, gendut okay. kan ketika ah. fitness masa oh ini ternyata gampang gitu nggak sesulit harus main sepak bola basket dan lain-lain kan kayak nggak butuh skill gitu loh dan hmm. bisa dilakuin sendirian nggak butuh orang kan. Dari sana ternyata lumayan enjoy fitness ke bawah sampai kuliah. Tapi di kuliah ada momen ngerasa kok stuck progresnya gitu-gitu aja. Setelah lulu tapi tetap dijalanin. Jadi selama kuliah aku masih tetap jaga makan, tetap fitness rutin, cuman mungkin tanpa pengetahuan yang memadai gitu. Sampai akhirnya ngerasa kok tiga setengah tahun kuliah kok progresnya gitu-gitu aja, stuck gitu. Hmm. Setelah lulus kuliah ya, sempet kayak merasa malas buat nerusin karena ah progresnya gini-gini aja yang kayak percuma gitu tapi at that point malah ada uh, satu momen sadar aku mau bener-bener go all out atau kayak merasakan selama ini udah bertahun-tahun fitness, jaga makan keluar duit juga enggak sedikit karena dulu beli suplemen banyak banget ngerasa sayang juga perjalanan bertahun-tahun masa aku stop setengah-setengah gini, akhirnya coba decide aku belajar lebih serius Dari situ baca-baca buku, artikel, Youtube yang gratis-gratis dulu. Ternyata dari situ nemu. kalau ternyata kok belajar nutrisi kok seru buat aku gitu loh. Oke. Okay. Nah dari Lari. situ hmm, berlanjut sampai sekarang aku nekonin nutrisi sampai ya dulunya cuman iseng-iseng sharing di Instagram tanpa ada plan apa-apa. Ternyata berkembang sampai sekarang ya sekarang makin serius. Aku udah ambil hmm. certified beberapa yang online gitu buat... ya buat memadai lah karena kan di Instagram udah semakin grow otomatis aku merasa sedikit tertuntut juga untuk bisa ke level up jadi aku belajarnya bisa dibilang otodidak sih nggak ada formal background di nutrisi.
0: Elah, waktu di teknik industri itu bener-bener cuman bener-bener nggak -bener ada topik dari kuliahan tapi Koboling explore sendiri di uh, di tempat lain karena suka hmm. basicnya.
1: waktu kuliah itu tuh masih nggak terlalu waktu kuliah itu cuman kayak baca majalah-majalah gitu seadanya nggak terlalu niat gitu kan tapi merasain sadar waktu di kuliah tuh aku buang waktu bertahun-tahun tanpa pengetahuan yang benar itu progresnya sangat minim gitu loh akhirnya di set setelah lulus kuliah baru oke okay belajar lebih serius di sini gitu
0: nah kalau ngomongin soal nutrisi ini kok uh, lately kan kita kan lagi ada di kondisi yang sama which is pandemic ini kan Nah ada orang yang udah aware soal gimana sih cara hidup sehat dari dulu even, gak, even sebelum pandemic tapi ada beberapa orang tuh yang udah mulai mendewa-dewakan bahwa oh ini tuh penting banget loh hidup sehat, kita tuh mesti minum vitamin kita mesti ngejaga imun tubuh kita mesti apa ya kayak semua itu mesti kita siapin dari sekarang karena apa? karena kondisinya kayak gini jadi mungkin suatu hal positif uh, ketika kita lagi dihadapin hal apa namanya, situasi yang kayak gini Orang-orang tuh jadi, nih loh, sepenting ini loh, hidup sehat itu tuh. Hmm. Hmm. Nah, menurut kau, bowling uh, kan banyak banget nih orang yang mereka sadar bahwa loh, aku tuh sehat. Karena kalau uh, kita ngelihat teman-teman kita ataupun mungkin keluarga kita, banyak orang tuh yang even positif aja mereka nggak kelihatan gitu loh. Nah, gimana hmm. kita tahu diri kita itu ada di fase sehat atau enggak sehat? Karena kadang-kadang kita nggak bisa hmm. ngerasa ini tuh ya enggak sih?
1: Hmm. Sebetulnya sih kalau definisi sehat itu uh, Bukan hanya gini Banyak orang masih mungkin salah pengartian Kurang tepat menurutku ya pribadi Mereka menganggap kalau mereka nggak sakit-sakitan itu mereka sehat gitu loh Padahal definisi sehat enggak secetek itu juga Bukan berarti kalau kita nggak sakit sekarang itu badan kita sehat Karena kan kebanyakan orang yang memilih untuk nggak menjaga makan, nggak mau rutin olahraga karena merasa dirinya sekarang, oh aku sehat-sehat aja karena dia merasa badannya nggak sakit-sakitan. Padahal kan pola makan dia mungkin kurang sehat itu develop akan over time, mungkin efeknya nggak akan terlihat sekarang, tapi mungkin a few years ke depan ketua makanya banyak sakit-sakitan sampai ya diabetes, penyakit jantung dan lainnya itu kan kayak penyakit yang umum ya di orang-orang usia tua gitu kan, itu mungkin Karena udah terbentuk habit, lifestyle dari muda yang emang nggak pernah ngejaga pola makan, nggak pernah olahragam. Karena merasanya dulu nggak sakit-sakitan, waktu ya sehat-sehat aja gitu loh. Dan emang mungkin kalau belajar melihat sisi positifnya dari pandemi ini, walaupun ya emang masa sulit. Hidup, gaya hidup sehat kan jadi dapat sorotan lebih gitu loh. Karena emang dimana-mana WHO dan lain-lain organisasi itu menunjukkan bahwa untuk bisa survive di pandemi ini kita punya im perlu imun tubuh yang baik dan salah uh, untuk bisa dapat imun tubuh yang baik ya jaga pola makan rutin olahraga karena emang terbukti orang yang rutin berolahraga 150 menit per minggu itu secara Sudi punya daya imun yang lebih baik daripada orang yang nggak pernah olahraga itu kan studinya pun juga ada jadi tadi kalau bisa dibilang definisi sehat itu Salah satu faktornya biasa ya, gak gampang lemes, gak gampang ngantuk, merasa lebih energetik, terus punya merasa strength yang kadang kan orang kok dikit-dikit loyo terus kok aduh ngangkat apa kayak lemah gak kuat. Jadi emang mungkin secara kilas mata nggak kelihatan mana yang sihat mana yang enggak kalau orang-orangnya sama-sama nggak sakit. Tapi kalau diteliti pasti kelihatan kok orang yang kalau drowsy, yang lemes-lemes itu pasti pola makanya kurang oke okay. Terus kayak kok loyo, nggak kuat. Orang yang sehat itu pasti moodnya juga pasti ngefek. Jadi emang indikator-indikatornya itu ada banyak sih kalau mau dilihat secara detil ya. Orang ini sehat atau enggak. Mental sendiri itu juga berpengaruh salah satu aspek yang mungkin emang lately aku lumayan singgung-singgung dikit Karena sehat itu nggak cuma fisik tapi mental itu juga penting banget untuk diperhatiin gitu.
0: nah oke okay, uh, kalau kita ngomongin soal healthy lifestyle gitu ya kok sesuai tadi yang udah dibilang yeah, sama right. Ko Boling. nggak cuman tetap selain selain fisik kita yang sehat kita mesti punya mindset yang sehat kita mesti punya uh, sesuatu yeah, yeah. yang positif yang bisa kita yang bisa bikin kita kayak ya terus terus ngerasa fresh terus ngerasa wah gila aku produktif banget nih ngerasa ini nih nah kalau kita ngomongin hmm. soal healthy lifestyle culturenya itu sendiri itu tuh sebenarnya ada indikasi nggak sih ada indikator tertentu nggak sih misal orang yang punya healthy lifestyle itu orang yang tidurnya jam 12 malam orang yang mungkin punya healthy lifestyle itu orang yang mengkonsumsi karbohidrat sekian ataupun mungkin minimal satu hari protein sekian nah indikator indikator kayak gitu tuh menurut koboling tuh apa aja sih dalam healthy lifestyle ini
1: uh, mungkin jadi ada piramida nutrisi itu by Eric Helms orang luar gitu dia bikin Uh, tapi ini di, di bidang nutrisi ya dia ada nutri apa piramid untuk bidang olahraga juga ini aku mau bahas nutrisi dulu paling bawah piramida paling besar itu sebenarnya energi balance uh, kalori intake nya itu paling sederhananya kita perhati itu dulu setiap orang kan pasti punya kebutuhan kalori masing-masing beda beda kamu sama aku aja sih pasti beda gitu kan mungkin sehat yang baik itu ketika kita mengkonsumsi kalori yang seimbang ibarat nggak terlalu berlebihan nggak terlalu sedikit tergantung dari goal masing-masing kalau mau maintain berat badan ya disesuaikan sama asupan kalori tergantung kita, kegiatan apa, juga ya kok betul. ya betul nah kebanyakan orang yang nggak sadar ketika mereka nggak memperhatikan hal ini tuh ternyata mereka suruh kalori jadi mungkin piramida paling basic itu itu apa energi balance kalori in kalori out terus yang kedua yang perlu kita berarti itu makronutrients kalau kita udah ngerti kebutuhan kalorinya berapa di bagi lagi jadi makronutrien basicnya dibagi tiga, karbohidrat protein dan lemak, jadi itu harus balance protein itu, biasa kalau yang pertama kita lihat kebutuhan protein dulu, karena sering kali, terutama di Indonesia juga salah satunya asupan protein masyarakat padungnya itu di bawah average di bawah yang seharusnya gitu loh jadi setelah kita perhatiin kalorinya, terus kita perhatiin makronutriennya, pembagian antara karbo, protein, lemak di piramida selanjutnya itu Mikronutrien Mikronutrien tuh kayak vitamin, mineral Dan lain-lain gitu Itu juga perlu Jadi ketika kita lihat udah mikronutrien Maka nanti udah ngebahasnya tuh pemilihan penuh makan yang seimbang Kalau orang cuma bahas makronutrien aja Mungkin dia bisa Ngebuat menu makan yang seolah-olah secara makronutrien seimbang Tapi secara mikronutrien Kalau kita lihat lebih lanjut Dia nggak seimbang Dia nggak pernah makan sayur dan buah. Sedangkan itu kan kelihatan nanti di kebutuhan mikronutriennya. Terus keempat itu baru meal timing dan lain-lain. Jadi itu mungkin menurutku yang paling penting tiga piramida itu tiga yang tiga pertama ini sih. Setelahnya itu detail-detail kecil yang mungkin nanti detail kelima yang terakhir itu suplemen. Mungkin kan emang ada orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizinya lewat makanan sehari-hari. Suplemen baru masuk.
0: Hmm. Tadi uh, sempat nyinggung soal protein ya Nah hmm. aku sebenarnya ada, uh, ada sebuah topik menarik sih Maksudnya ini uh, ada society yang bilang juga kenapa sih kok protein sama mineral Itu tuh sepaket gitu loh Apakah memang uh, dua ini nggak bisa terpisahkan Atau perannya mereka untuk saling melengkapi Atau sebenarnya bisa-bisa aja Kan apa-apa kan kayak protein dan mineral, protein dan mineral gitu
1: Kalau mineral itu kan masuknya ke mikronutrien, vitamin dan mineral. Jadi, definisi uh, sederhananya, makronutrien itu gizi yang tubuh kita perlukan dalam jumlah besar dan menghasilkan energi. Kayak itu makronutrien. Satuannya biasa tuh gram. Karbohidrat tuh 4 kalori, protein 4 kalori, lemak 9 kalori. Sedangkan mikronutrien, gizi yang tubuh kita butuhkan dalam jumlah kecil, satuannya itu kadang miligram, mikrogram, kecil gitu kan. Dan tidak menghasilkan energi. Jadi semua mikronutnya itu nggak ada kalorinya. Itu penjelasan secara sederhana makro sama mikro. Kalau protein itu emang basically sangat penting karena kan protein itu building block di dalam tubuh kita. Tubuh kita kan se -se -apa, setiap waktu itu kan regenerasi sel. Kalau sampai kita lihat kekecil-kecilnya. Kulit, kulit itu tiap berapa hari akan regenerasi. Rambut akan tiap berapa hari regenerasi. Dan itu yang berperan penting itu protein. makanya salah satu efek kadang orang kalau kekurangan protein bisa aja rambutnya rontok, itu bisa jadi juga jadi memang menurutku protein itu sepenting itu, cuman mungkin masih belum banyak orang yang aware dan menurut berbagai organisasi buat orang yang sedentary, pasif, at least usahakan tuh konsumsi protein 1 gram kali berat badan dalam kilogram sebetulnya itu cukup dah batas minimumnya ya sebisa mungkin di atas itu Kalau mikronutrien, menurutku di WHO sendiri anjuran untuk asupan sayur dan buah itu kurang lebih satu hari sekitar lima porsi atau 400 sampai 500 gram. Aku rasa itu pasti masih banyak orang yang masih nggak mencapai target itu.
0: Tinggi juga ya standarnya.
1: Iya, tinggi. Sayur tuh kurang lebih sekitar 300 sampai 350 gram. Buah 150-200 sampai gram per hari, Sarah dari WHO ini. Untuk memenuhi selain vitamin, mineral tuh untuk serat juga. Karena serat, serat itu juga penting. penting.
0: Nah, uh, kalau masih masih di topik yang sama ya, protein ya.
1: Mm -hmm. uh,
0: makanan yang mengandung protein yang bisa kita konsumsi setiap hari, yang itu tuh benar-benar bagus. Ada nggak sih makanan oh. yang protein yang kita bisa konsumsi sewaktu-waktu, kapan aja kita bisa makan itu? maksudnya, hmm. atau ada beberapa makanan yang mengandung protein yang, oh ini nggak bisa nih kalau terlalu banyak
1: basic uh, prinsip untuk kita tahu makanan yang lebih sehat yang mana itu whole foods, always choose whole foods gitu loh, lebih pilih whole, un apa minimal processed foods dibanding processed foods paling gampang kita lihat suatu makanan, bahan bakunya itu ada berapa macam. kalau kita lihat nasi putih, bahan bakunya cuma beras Ayam, ayam kalau dimasak daging ayam ya, bahan bakunya cuma daging ayam, itu lebih ke whole foods, dibandingkan kalau kita roti, roti itu kan udah ada tepung, gula, susu, dan lain-lain, itu udah masuknya ke proses food. Kalau protein juga kayak sosis, ham gitu-gitu kan udah proses banyak banget ya, jadi kalau mau lihat menu, pemilihan menu makan yang baik, selalu pilih yang whole foods. Bukan berarti kita nggak boleh makan uh, proses foods ya. Saranku tuh tetap 80% kurang lebih tuh whole foods. Biar kita dapat gizinya lebih seimbang. 20% emang ada jatah buat kita makan comfort food kita. Terus kalau sumber protein. Ini aku kasih tau fact. Semua sumber makanan yang berasal dari hewan itu sumber protein. Karena dan semua yang dari tumbuhan itu pasti mengandung karbohidrat. Semua dari protein. Hewan itu nggak ada karbohidratnya. Misalkan daging, jeroan ya macam-macam daging, ya mau ikan, ayam, sapi, itu sama sekali tidak mengandung karbohidrat. Itu semua sumber protein. Kandungan semua dari hewani itu pasti cuman protein dan lemak. Nah, pemilihannya mungkin tadi, yang ini boleh tiap hari atau nggak, kita lihat lebih dalam misalkan potongan ayam, bagian dada, paha, paha-paha, paha atas, itu sebenarnya semua sumber protein yang baik. Cuman, Berbagian-bagian tertentu itu kandungan lemaknya lebih tinggi Dan dari hewan itu kan lemaknya lemak jenuh Jadi mungkin disarankan Makanya kalau makan ayam sering disarankan dada ayam Karena dada ayam paling rendah lemak Terus ikan filir rata-rata atau -rata, ikan tuh lemaknya pun lemak sehat Jadi kalau ditanya uh, sumber protein makanan yang baik itu Sebetulnya variasi itu juga penting Jadi nggak baik juga kalau oh dada ayam itu protein tinggi rendah lemak seminggu tiap hari makan ayam tiga kali itu karena isinya isinya kan macam-macam juga kandungannya gitu kan amino asid dan lain-lainnya jadi paling baik tuh kita nyimbangin sumber karbohidrat sumber protein sumber lemak jangan cuman satu gitu kayak protein cuma daging ayam doang itu juga kurang baik gitu. Nah. Bagusnya tetap mungkin ada ikan, sekali ada sapi, terus mungkin ada dari yang vegan, kayak tahu, tempe, telur, jadi di-mix aja gitu loh. Jangan... Karena variasi itu penting juga. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, kalau ngomongin protein itu, sebenarnya orang Indo itu kan maksudnya konsumsi proteinnya masih sedikit ya, kalau misalnya kita mau mm. comparein sama orang luar negeri ya. Mm -hmm. Nah, itu tuh bener-bener berpengaruh kah? Atau memang, ya, hibit orang Indo kan, uh, yang penting, aku makan nasi. <laughs> ya kan? Nasi hmm. itu udah kayak strata nomor satu yang diwajib-wajibkan hmm. gitu kan. Tapi kalau sedangkan orang di luar Indo, orang misal di Eropa, mereka tuh mengkonsumsinya ya, lebih, lebih apa ya? Bisa dibilang lebih bernutrisi gitu, lebih, lebih mempunyai hmm. protein yang tinggi gitu. Di luar faktor hereditas, apakah makanan itu sepenting apa sih? Makanan ini ambil peran dalam fisik. Maksudnya kayak kalau misal kita ngelihat fisiknya orang Indo sama fisiknya orang luar ya kok. Mereka tuh bisa tinggi tinggi, mereka bisa kayak uh, apa kulitnya bisa beda banget sama orang Indo. Nah, makanan itu ambil peran nggak sih di bagian kayak gitu tuh?
1: Ini sebenarnya topik yang memang ada dibahas kalau ngambil kuliah master gizi. Dan kan Kebetulan aku emang nggak ambil. Aku tahu ini oh, modul ya. yang ada di di situ. Aku memang nggak pernah ngambil kuliah itu, tapi aku ada baca-baca. Dan itu memang ada studinya sih. Dan tapi aku 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 nggak ngerti spesifikly bisa ngomong. Oh karena pola makan Indonesia rendah protein, akhirnya begini begitu, begini begitu. Aku nggak bisa ngomong kan. Aku jujur nggak eh, tahu, kurang tahu di di area situ. Tapi ada pengaruhnya karena kalau kita bicara Gizi in general itu tuh sebenarnya nggak melulu cuman kayak bahas makanan, protein, pilihan makanan, tapi ada juga culture-nya, terus food kayak ngebahas gimana sih makanan. Misalkan kita makan daging ayam itu kok bisa sampai di piring kita itu prosesnya dari awal, dari peternakannya kayak gimana, terus gimana supaya tuh uh, sustainable gitu loh. itu juga sebenarnya ada ada studinya di situ, cuman memang aku nggak mendalami di situ, jadi mungkin di pertanyaan kali ini aku kurang bisa ngejawab, tapi itu pasti emang ada hubungannya.
0: Hmm, jadi emang kita nggak bisa selalu mengcompare bahwa, eh oh, orang itu lebih ini, orang ini lebih ini, jadi kan soalnya kan kadang-kadang hmm. tuh ya, uh, mungkin banyak teman-teman juga yang lagi nge ngejalanin diet kan kok. Nah hmm. kalau diet ini kan kita kan sering banget nih Kayak apa namanya Ngebandingin diri kita sama orang lain Eh kok hmm. si itu udah kurus sih Oh kok hmm. si ini masih belum ada progres sih Nah maksudnya Kalau kita ngomongin diet Itu tuh sehatnya kayak gimana sih ko?
1: Hmm. Ngebahas tentang ngebandingin ini juga Aku sering bahas sebetulnya di topik uh, Instagram gue itu Karena emang ini mungkin naluri manusia kali ya Tapi, gak, jangan pernah ngebandingin diri kita sama progres orang lain gitu loh. Secara ngomong, klisenya pasti seperti itu udah sering banget denger ya. Kamu pun masih sering dengarkan. Tapi memang prakteknya tidak semudah itu. Karena teknologi zaman sekarang itu semakin membuat, semakin gampang membuat orang insecure. Itu aku akuin. Sosial media dan lain-lain. Dan orang di sosial media mandarin yang mau pamer sih ketika dia, aduh, gagal-gagal. Mungkin ada beberapa ya dengan, Uh, tujuan memotivasi atau lain-lain. Tapi kan seringkali orang share di, di sosial media itu. Difilter hanya the best version of themselves gitu loh. Sedangkan kalau kita hidup. Kita 24 jam ngalamin hidup kita. Kita ngerti pas kita lagi down, lagi up gitu. Kita ngebandingin down-downnya kita sama up-upnya mereka gitu loh. Itu nggak enggak sebanding sebetulnya. Dan seringkali bikin cuman tujuannya bikin kita down aja gitu. Jadi satu kalau mau diet sehat. Nggak usah bandingin. diet orang lain seperti apa? Cukup uh, bandingin progres kita sama yang sebelumnya kayak gimana. Karena perjalanan diet pola hidup sehat itu enggak cuman ketika kita turun berat badan Kebanyakan orang berlomba-lomba untuk turun berat badan secepat mungkin, sebanyak mungkin. Tapi mereka lupa, itu cuman first half of the race gitu loh. The second half itu gimana kita nge-maintain berat badan tersebut? Enggak banyak orang bisa mampu turun berat badan 20 kilo. Terus bisa nggak selama 5 tahun ngejaga berat badannya di angka tersebut? Kebanyakan orang tuh pasti balik mental, apalagi orang-orang yang suka diet ekstrim ya. Makanya seringkali disebut namanya diet yoyo. Turun ekstrim, nanti nggak sustainable, nggak bisa konsisten, balik lagi naik. Nanti insecure, bla-bla-bla, pengen turun badan, diet lagi ekstrim lagi. Dan kalau kita ulang berulang kali ini, tubuh kita bakal ngalamin namanya metabolic adaptation, metabolic. itu bakal ngerusak metabolisme kita lah. Singkatnya, itu sangat-sangat aku nggak penasaranin ke orang-orang yang tanya ke aku Jangan pernah diet ekstrim Oh mungkin patokan untuk turun berat badan, badan yang sehat Dari berbagai uh, buku yang aku baca Idealnya itu kita turun berat badan 0,6-0,8% sampai per minggu Nah kalau kita udah ada angka persen Kita nggak perlu kebandingin angka Kita sama angka orang lain kan. Karena berat badan awalnya kan sudah pasti beda. He -he. Karena ini persentase gitu loh. Maksimal itu 1% per minggu. Itu untuk orang yang obes-obes kadang bisa 1,2%. Tapi kalau kita berat badan yang tergolong normal. 0,6 sampai 0,8 itu udah sehat. Bagus gitu loh. Cuman kan emang kebanyakan orang merasa. Udah turunnya kok cuma sedikit-sedikit. Padahal itu yang sehat. Itu yang benar gitu loh. Uh,
0: hmm.
1: Karena yang susah itu
0: kan nge-maintain. Ini kalau misalnya digrafikin itu nggak terlalu banyak apa namanya nggak terlalu hmm. banyak uh, perbedaannya tapi yang penting itu ya udah kita segini tapi kita kayak ya udahlah kalau naik naik ya naiknya dikit kalau turun ya turunnya hmm. bisa dikit nggak yang benar-benar ekstrim naiknya banyak turunnya hmm. banyak nah mungkin beberapa hmm. teman-teman di sini juga ngerasain bahwa aku tuh lihat susah banget ya tapi kenapa aku nggak tahu kenapa kok aku tuh gampang banget ya naik badannya ya nah itu tuh sebenarnya tuh bener hmm. Ini kan aku sering banget nih denger teman-temanku juga oh, ngomongnya yes. kayak gitu kan. kok. Nah, itu tuh sebenarnya benar
1: atau sugesti? Uh, tubuh kita itu kan up to 65 sampai 70% itu kan air. Jadi berat badan kita day to day bahkan fluktuatif 2 sampai 3 kilo itu sangat-sangat normal. Jadi misalkan kita nimbang hari ini sekian kilo, besok lu kok naik 1 kilo, besoknya turun 1 kilo. Itu totally normal karena tubuh. Itu uh, weight weight what apa? berat air aja yang fluktuatif naik turun gitu loh. Dan in some extreme cases, uh, water retention itu bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Faktornya banyak. Ada orang yang uh, tentang sodium sama kalium itu kan dua mineral yang berpengaruh untuk menstabilkan kadar air dalam tubuh kita. Kalau kita konsumsi sodium terlalu tinggi, ada sebutan bloating itu tubuh kita bakal ngikat lebih banyak air efeknya bisa terkesan berat badan kita kok naik cepat gitu padahal kita karena asupan konsumsi lebih so, apa hormon kortisol juga kalau kita stres itu bisa menyebabkan tubuh mengikat lebih banyak air jadi banyak faktornya kenapa berat badan kita kok terkesannya naik turunnya ekstrim nah cara yang baik sebenarnya lihat berat badan jangan day to day tapi week to week Misalkan hari 1 sampai hari ke-7 kamu nimbang, usahakan selalu di kondisi dan jam yang sama. Idealnya pagi setelah dari kamar mandi, timbang Bandinginya jangan hari 1 sama hari 2 sama hari 3. Bandinginya tuh hari 1 sama hari 7 di rata-rata, dibandingin lagi sama minggu keduanya gitu. D-8 sampai D-14 di rata-rata. Itu pasti akan lebih stabil per apa, perbandingannya gitu loh. Sedangkan kalau hari per hari pasti grafiknya gini-gini kan. Tapi kalau kita tarik minggu 1, minggu 2, itu pasti angkanya nggak akan lari se ekstrem.
0: Dan nggak mungkin instan juga kan, kalau misalnya besok hmm. mau turun 5 kilo, hari ini mau turun 3 kilo gitu, ya
1: hmm. harus
0: melalui proses yang misalnya kita lihat ya, berbulan-bulan, ataupun mungkin berminggu-minggu, gitu kan. Iya. Ya mungkin kalau ngomongin soal diet itu, menurut menurut aku, personally, diet itu nggak susah sih sebenarnya. Cuman yang susah hmm. itu ngejaga konsistensinya itu sih. Hmm. Gimana kita bisa stabil di angka itu. Maksudnya kalau semisal, uh, misalnya aku ada target nih, mau beratnya 75 gitu. ya udah hmm. udah tercapai. Nah, justru yang susah itu kayak ha, nextnya gitu loh. Gimana sih cara maintainnya hmm. ini? Nah, hmm. ada nggak sih kok kayak uh, tips and trick cara memaintain berat badan kita dengan mudah? Misalnya kayak hmm. kalau semisal aku nggak mau olahraga, ya berarti aku harus ngurangin makan, ataupun mungkin... Aku tapi nggak bisa ngurangin makan. Ya udahlah, aku menambah olahraga ataupun mungkin ya udahlah, aku pengen tidurnya uh, teratur. Nah, kayak gitu-gitu gitu tuh ada nggak kok? Hmm. Maksudnya kan ada beberapa hal yang mesti kita korbanin, ada beberapa hal yang kita mesti kayak yeah, yeah, yeah. tambahin gitu kan.
1: Sebelum kesana mungkin aku lebih mau ngebahas mindsetnya dulu. Kebanyakan orang, tadi kayak kamu bilang kan, ketika mereka membayangkan, oh aku mau turun 10 kilo dalam dua bulan. 2 bulan itu sebetulnya shorter goalnya dia kan jangka pendek itu 2 bulan itu sebenarnya pendek kebaikan orang ketika membayangkan yang short term goal itu motivasinya merasa oke okay, aku bisa karena cuma 2 bulan ketika udah tinggal sebulan turun 5 kilo oke okay, tinggal sebulan lagi tinggal sebulan lagi udah sisa seminggu oke okay, tinggal seminggu lagi mereka bisa ngepush mereka untuk karena oh aku cuma 2 bulan kok tapi ketika udah selesai 2 bulan Mereka menganggapnya, oke okay, aku udah capek garis finish, selesai mereka merasa udah boleh nge-reward sendiri-diri sendiri, balik ke pola makan yang lama, wah wow, nggak karuan, gak dijaga, itu hasil yang sering terjadi, karena mereka hanya berpikiran jangka pendek, temporary doang. Jadi saranku ketika ingin mengubah suatu pola makan atau olahraga, jangan ngebayangin kita hanya lakuin untuk sementara aja. Aku biasa langsung tanya secara ekstrim sih, kamu kalau mau menjalankan suatu diet yang apalah terserah, bayangin kamu menjalankan diet itu seumur hidup kamu sanggup nggak? Mungkin sebelum ke seumur hidup aku suruh bayangin, kamu menjalankan setahun. Setahun itu udah tergolong lama kan, kamu bisa nggak menjalankan diet itu selama setahun gitu loh. Kalau kamu merasa nggak bisa menjalankan diet itu selama setahun, jangan pakai pola diet itu gitu loh. Cari pola diet lain lagi, diet itu sebenarnya nggak se-strik itu. Emang cuman kadang ketentuan-ketentuan suatu pola diet tertentu yang ngasih strictness ke apa ketentuan gitu kan. Tapi It aku tuh a lifestyle ya? Ngejalanin. Ha -ha. dan ngejalaninya tuh yang fleksibel gitu loh, nggak harus sekaku itu kok. Kecuali kamu ada kondisi medis ya diabetes harus kurangi kondisi gula itu emang udah otomatis. Tapi kalau kita nggak ada kondisi medis ya udah kayak be fleksibel. Misalkan aku ngejalin diet a nggak harus semua Pantangan di diet A itu aku, aku iyain gitu loh Jadi emang aku bikin fleksibel Aku bikin pola dietku sendiri yang emang aku sanggup jelinin seumur hidup gitu Jadi pola dietku itu ya diet fleksibel Yang penting tetap bisa asupan makronya, mikronya seimbang Olahraganya tetap ada, rutin Jadi kalau bisa jelinin selama uh, seumur hidup Nanti ketika udah mencapai goal kan kita nggak akan, akan kesulitan gitu loh Salah satu ciri orang bisa menjalankan pola diet dengan baik adalah Mereka nggak merasa tersiksa Mereka, mereka bisa menjalankan secara konsisten Baikkan orang yang kayak pertanyaan kamu Gimana sih cara maintain Ini aku udah atur gini Berarti dia waktu ngejalanin pola diet untuk menurunkan berat badan Dia itu terpaksa gitu loh Dia nggak nyaman sama polanya itu Makanya ketika udah selesai mereka bingung gimana caranya gitu loh Tapi balik lagi tadi poin yang kamu bilang juga bener banget harus ada trade nya harus ada ada apa? Saksivasi juga gitu loh orang mau sukses pasti ada pengorbanan di hal lainnya juga gitu loh nggak bisa kamu cuman mau enak-enaknya doang itu nggak ada semua orang sukses pasti ada pengorbanannya kamu mau punya badan yang bagus ya kamu harus bisa jaga pola makan seringkali beberapa kali mungkin kamu harus uh, rela berkorban jam main sama temen kamu buat berolahraga Jatah porsi makan yang mungkin orang lain nggak ngejaga badan. Mau makan sebarangan bisa. Kamu nggak bisa. Kamu harus lebih jaga pola makan. Itu ada trade off-nya semua. Dan cari titik dimana kamu merasa. Oh ini aku merasa nggak tersiksa. Aku nyaman. Trade off-nya aku mampu ngejalaninnya gitu loh. De, itu butuh waktu. Aku pun coba-coba dulu. Semua orang pasti di awalnya tuh nggak ada yang langsung. First step-nya langsung sukses kan. Pasti. trial and error juga, gimana aku gagal-gagal dulu dietnya, sampai akhirnya aku nemuin titik, oh ini aku udah bener-bener nyaman gitu loh, jadi emang ya terus belajar, terus dicoba, sampai akhirnya kita merasa, oh ini ini aku bisa jadikan lifestyle seumur hidup gitu.
0: Uh, cari yang, emang kita bener-bener nyaman, dan kita bisa ngejalanin, sampai kapanpun itu ya kok. Mm -hmm. nah, kita mungkin agak jambis sedikit nih kok, uh, ke olahraga ya. Nah, Olahraga itu kan kebanyakan kita pengennya, purpose-nya tuh apa sih? Kurus. Aku pengen olahraga nih. Buat apa? Buat kurus. Hmm. Nah, olahraga yang mereka jalanin itu sit up, push up, pick up gitu. Home workout yang 10 minute exercise yang kita cari, cari di Youtube. Nah, gimana kita hmm. tahu? Oke okay nih, aku udah tahu nih. Kalau misalnya aku mau kurus, aku harus olahraga. Tapi olahraganya apa? Hmm. Dan kebanyakan mungkin dari teman-teman di sini juga, mereka nggak punya alat. di rumah ataupun mungkin ada beberapa yang juga yang punya alat. Nah, ada saran nggak kok untuk ngejalanin workout atau mungkin olahraga yang tepat untuk kita mau nurunin berat badan itu apa sih?
1: Hmm. Basicnya olahraga itu bisa dibilang dibagi dua: resistance training sama endurance training. Resistance itu yang pakai beban sesuai namanya kan resist, ada resistensnya. Kalau endurance itu yang lebih untuk Uh, stamina. Terus ada pembagian dua lagi. Resistance training itu disebut juga anaerobic training. Jadi olahraga yang kita kayak nggak mungkin bisa ngelakuin sampai lebih dari dalam jangka waktu yang lama gitu. Kita kita akan beban tuh kan paling cuma berapa detik, berapa menit. Iya yeah, kan? benar-benar. Kalau aerobic exercise itu yang bisa kita jadikan jangka lama. Jadi kita bisa olahraga sambil nafas normal, sambil ngomong tuh bisa aerobic exercise. Ya. Yeah. Terus mana yang baik dua-duanya. Sebenarnya tuh nggak ada olahraga yang jelek sih menurutku. Tinggal rules-nya sama, sama baik lagi ketika kita cari pola dia Cari olahraga yang kamu juga nyaman jalaninnya. Dan disusahin sama goal-nya. Kalau emang kamu goal-nya mau bentuk badan yang bagus. nggak bisa cuma dari endurance training. Resistance training itu wajib banget hukumnya. Bahkan di berbagai macam studi sekarang udah makin banyak yang e, menyimpulkan bahwa. Everyone can benefit from resistance training gitu loh. Bahkan orang yang nggak kepingin bentuk badan sekalipun. Karena resistance training itu bisa ngebangun strength, bisa nguatin masa otot, tulang, dan lain-lain. Itu efeknya nggak cuma orang yang mau latihan apa, binaraga, mau apa mau bentuk otot, nggak juga. Bahkan ibu-ibu aja yang bisa latihan beban dengan rutin gedong anak, jadi mungkin bisa lebih kuat. angkat galon hal-hal yang practical life gitu juga tuh sebenarnya berpengaruh juga di sehari-hari kalau kita punya otot pinggang yang lebih kuat kita mungkin jongkok berdiri lebih lebih gampang nggak sakit-sakitan dan itu yang penting terus kalau mau kapan aja ya sebenarnya resistance training kayak tadi kamu bilang home workout pun bisa jadi basically pakai body weight itu pun juga bisa dan idealnya emang dikombinasiin Ada resistance, ada endurance. Tapi kalau aku pribadi disuruh milih satu, aku bakal utamain resistance training menurutku lebih penting. Oh. Hmm. Kenapa kok? Karena menurutku benefit-nya lebih, lebih apa, in general lebih, lebih bagus buat kita gitu loh. Hmm.
0: Oke. Okay. Soalnya, eh, uh... banyak juga yang bilang eh aku nggak mau ah latihan leg deh aku nggak mau ah nanti kaki aku kayak suike gitu aku nggak mau hmm. ah latihan latihan ini hmm. ntar aku apa namanya tangannya ntar kayak gini ya kan ya aku cuma mikir kayak ya kan nggak secepat itu ya maksudnya kayak dengan kita angkat yeah. langsung ke bentuk
1: uh. jujur <laughs> kalau boleh belak blakan ngomong orang yang ngomong gitu pasti tuh excuse itu tuh bukan dia nggak mau dia nggak sanggup dia nggak apa itu itu banyak lah salah satu mungkin orang denial orang excuse bilang nggak mau please bikin otot itu bukan hal yang sangat mudah gitu loh it takes years gitu loh buat bentuk otot jadi nggak mungkin kamu leg like, day sekali otot ke, kaki kayak swiki itu impossible <laughs> gitu loh iya yeah, yeah. hmm. ya orang
0: uh, ya beberapa mungkin nganggapnya gitu jadi mereka mulai meng, uh, malah justru yang aku tahu ya mungkin di circleku itu tuh banyak kan mereka menghindari resistance training kok mereka lebih suka kayak ya udahlah jogging hmm. ya udahlah apa namanya hmm. mungkin beberapa kegiatan-kegiatan yang uh, yang emang bukan bukan mau memperlihatkan kan fokusnya mereka kan untuk menjaga stamina kan that's why mereka lebih ke endurance kan hmm. nah tapi makanya itu sebuah insight yang unik sih ternyata koboling lebih suka yang resistance daripada endurance gitu. Tapi ada efeknya nggak kok kalau semisal kita rutin resistance? Ya karena personally aku juga lebih prefer ke yang resistance ya. Karena ya aku aku ngerasa bahwa resistance ya. itu nggak munafiknya lebih kelihatan. Misalnya aku mau hmm, uh, testing gitu ya udah lebih kelihatan bentuknya tuh lebih posturnya lebih terjaga ya. gitu. Ya mungkin karena purposeku aku pengen menjaga uh, postur tubuhku biar Kelihatan bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya stamina mungkin lebih kelari ke situ. Hmm. Kalau misalnya aku resistance tanpa memperdulikan soal endurance.
1: Is it okay? Itu hal yang bakal kamu... It is, it's okay actually. Tapi better kalau kamu ada endurance. Makanya itu kamu bakal sering temuin kalau orang-orang yang emang fokusnya bodybuilding. Itu kan mereka hanya bener fokus olahraga yang ngebentuk badan mereka. Itu kamu ajak mereka latihan kardio. Mereka pasti benci. Mereka nggak suka gitu loh. itu pasti banyak banget dari mereka yang emang lemah kardionya gitu karena emang mereka nggak ngelatih endurance-nya kan. Dan terus buat orang yang hanya endurance tanpa memperhatikan resistance. Eh body komposisi kita itu mungkin gamanya dibilang lean body mass sama body fat. Jadi massa otot dan massa lemak yang, yang gitu. Satu-satunya cara untuk kita bisa menjaga atau menaikkan limbah di mes tuh hanya dengan resistance training, nggak bisa pakai endurance training. Jadi buat orang-orang yang hanya pelatihan endurance, bukan bilang itu jelek ya, ada baiknya yeah. juga. Tapi hasilnya pasti secara body komposisi nggak akan sebaik orang yang juga olahraga resistance training. Banyak yang beranggapan, oh kayak misalkan Usain Bolt dia atlet endurance lari. itu dia olahraga beban juga, itu badannya berotot begitu, bukan karena lari, dia itu latihan beban gitu loh, pemain sempat bola juga, olahraga lari-lari doang, tapi mereka tuh latihan beban juga, karena menjaga menjagalin body mass masa otot tuh, ada benefit lainnya.
0: Uh, mungkin agak out of topic sedikit ya kok, uh, kemarin aku oh. sempat ngeliat postingannya Nyako Boling, yang soal Ronaldo, uh. yang Coca-Cola. Oke, okay,
1: oke. Okay. Uh -huh. uh,
0: itu, uh, apa namanya, emang se ekstrim itu ya kok Ronaldo tuh? Tapi jujur sih, aku yeah. ad ad admire ini orang, bener-bener hmm. kondisi tubuhnya prima yes. banget sih. So, yes. fit itu sih. Emang so ekstrim hmm. itu ya, dia.
1: Itu ada testimoni dari lain, kalau uh, waktu zaman dia MU, kadang-kadang aku fans berat MU ya. <laughs> Dan <laughs> dia, itu sempat, <laughs> <laughs> dia sempat ngundang Patrice Efra ke rumahnya, buat lunch, habis latihan loh, habis training, Ronaldo ngundang Evra buat lunch di rumahnya, Buat Evra itu dia nggak ngejaga pola makan yang sampai se Ronaldo Tapi di lunchnya tuh Makannya tuh yang kayak cuman dada ayam, sayur yang bener-bener clean banget gitu loh Dan setelah makan itu tuh masih diajak Ronaldo latihan lagi sama dia Evra itu sampai itu Evra ngomong di interview kan di talk show Sampai dia bercanda Kalau Ronaldo ngajak kamu makan di rumah ya jangan pernah mau gitu loh Karena emang Ronaldo se itu se itu Dan emang terbukti Ronaldo itu kan one in a million, one in ten million person mungkin ya. Aku akuin nggak nggak setiap orang bisa hidup seserik itu, tapi satu Ronaldo bisa konsisten di situ, jadi nggak masalah buat dia gitu loh. Dia dia bete kan enjoy dengan pola makan seperti itu, ya udah nggak apa-apa gitu. dia dia suka gitu loh. Dan emang ada orang yang emang enjoy dengan hal, -hal seperti itu, karena emang dia ngerti. Dia kan mungkin top 0,01 persen orang di dunia kali. Jadi emang, iya, emang sangat wajar kita bisa ngelihat hasil yang sehebat dia karena emang trade offnya dia banyak banget. Ayo bayangin dia sampai nggak minum Coca Cola. Orang mampu nggak kayak, kayak kayak dia gitu loh. Makanya dia bisa dapat hasil yang kayak, pengorbanan dia tuh jauh lebih besar yang orang nggak lihat gitu loh.
0: Ya yeah, he deserve it lah. Makanya dia jadi atlet yeah. yang benar-benar mungkin top one, one of the best, one, best
1: gitu loh. One of yeah. the best. Wah parah sih. Mungkin gini deh, kalau kita ambil contoh cowok, mungkin lebih gampang untuk nge-push cowok latihan beban. Yang susah itu kan cewek kan? Iya. Yeah. Nah, biasa cewek, wah yang yang jadi body goalsnya kan model-model gitu. Mereka mungkin nggak tahu, uh, model-model Victoria's Secret lah, model-model apa, itu pun mereka latihan beban gitu loh. Mereka anggapannya, wah yang penting diet badannya bisa begitu. Itu nggak bakal achievable kalau mereka nggak latihan beban gitu. Itu pun mereka latihan beban, tapi kan memang disesuaiin bebannya. Level resistance-nya kan beda dong antara cowok sama cewek gitu loh Dan muscle fiber cowok sama cewek sendiri pun beda Jadi ketika cewek latihan beban sama cowok latihan beban Efeknya di tubuh pun juga akan berbeda gitu Buat cewek yang bisa jadi kayak kodok-kodok gitu tuh Rata-rata mereka pakai bantuan hormon gitu loh ada, ada injection ke mereka supaya mereka bisa menghasilkan badan seperti itu Naturally cewek sangat sangat-sangat sulit untuk bisa mendapatkan otot seperti cowok gitu loh Jadi buat cewek itu, ya mungkin menurutku jujur pribadi, kalau mereka berani jujur itu excuse aja, karena emang mereka nggak doyan gitu, mereka gak, gak nyaman, gak suka ya, gak jalanin True. resistance training. Oke. Hmm.
0: Oke, okay. okay, uh, kok jadi kan kemarin kan aku sempat uh, buka Q&A itu kan, yang disesai hmm. dan ini ada beberapa teman-teman yang nanyain juga sih, dan ini bakalan aku bacain beberapa yang mungkin uh, kalian mau tanyain ke Koboling. Okay. Uh, ini ada yang nanya nih uh, bisa nggak sih nurunin berat badan uh, itu kan berat, nurunin berat badan kan dengan defisit kalori kalau mau memaintain hmm. doang tapi nggak perlu defisit gimana kalau mau makan normal kayak biasa nggak dalam posisi berlebihan tapi nggak defisit juga itu tuh cukup nggak sih buat nge-maintain tubuh kita
1: ya itu itu hukum keseimbangan energi jadi kalau kayak dia cari dulu kebutuhan kalori dia berapa TDII nya ya kan Jadi kalau kita mau maintain ya kita konsumsi sesuai dengan TDI tadi itu ibarat tuh TDI anggap kayak budgetnya kita gitu loh. Kalau kita mau turun berat badan ya kita pak kalori masuknya harus di bawah budget. Jadi akhirnya kita uh, kalori defisit tubuh turun berat badan. Kalau kalori surplus kebanyakan uh, kelebihan energinya kan tubuh kita simpan cadangan energi berupa lemak. Kalau kita mau maintain ya itu kita konsumsi sesuai. kebutuhan kalori kita berapa, jadi nggak ada yang sisa, nggak ada yang kurang, tubuh kita akhirnya berat ber badannya maintain. Oke, okay.
0: ya itu guys. Jadi kita mesti hmm. tahu dulu nih kebutuhan kalorinya kita berapa, baru kita bisa menyesuaikan itu dengan diri kita sendiri. Karena mungkin kalau kita, uh, kalau mungkin dari Koboling ngasih tips A ah, gitu, mungkin, is it works? nggak tentu gitu loh. Karena kan tiap orang hmm. kan kebutuhan kalorinya juga beda-beda kan.
1: Ya, yeah, yeah, gitu yeah. sih.
0: Terus uh, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih olahraga yang bisa dilakuin sambil mantengin laptop?
1: Olahraga yang sambil mantengin laptop?
0: Nih mungkin teman-teman uh, society itu pekerja keras semua ya yang kayak ah, nggak ada waktu nih, nggak ada waktu di depan laptop hmm. ngurusin kerjaan, ngurusin kuliah.
1: Paling kita berolahraga tubuh kita gerak kan. Nah, kamu bayangin aja bisa nggak kamu gerak tapi sambil doing something di laptop? Kayaknya nggak praktikal juga loh. Biarpun ada kayaknya nggak praktikal gitu. Ya, better gini. Kalau kalian... Gini, tipsnya mungkin ya. Kalau kalian nggak bisa spend time langsung sejam olahraga. Cicil aja 15 menit. Terus kalian do something else. Ntar ada waktu lagi 15 menit. Ya, olahraga lagi 15 menit. Kan olahraga nggak harus sejam langsung olahraga. Nggak juga gitu loh. Kamu bisanya 15 menit pagi, 15 menit siang, 15 menit sore. Ya, nggak apa-apa. Dapat 45 menit gitu kan. Nggak harus langsung... Gebrek, kamu hajar 2 jam sejam olahraga kan nggak harus juga gitu.
0: Iya, ya, bener benar Kalau gitu nggak? Malah kalau kayak gitu malah stamina-nya juga bisa ke-recharge dulu nggak sih kok? Malah isi istirahatnya kehitungnya lama gitu loh. Nggak nah, harus ya. yang 1 jam harus.
1: Yang kerjaan di depan laptop atau yang kuliah, anak kuliah di depan laptop bosen, kadang-kadang pasti jenuh dong udah berapa jam di depan laptop. 15 menit off, kan olahraga apa kayak push up atau apa, itu kan lumayan loh. refresh juga kan, kamu rehat dari laptop juga, ntar kayak ngerasa udah cukup, baik lagi ke laptop, ntar sejam dua jam, olah, -olah lagi lagi 10-15 menit, better than nothing gitu loh. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Iya bener sih. Ya jadi, uh, udah banyak banget ya guys, dapat info dari Koboling, soal hmm. healthy mindset and healthy lifestyle, ini tuh gimana kita cara memaintainnya, gimana kita tahu diet mana sih yang terbaik buat kita, nah mungkin sebelum kita menutup ya kok, Uh, ini aku kayak ada games gitu uh, intermisus sedikit lah uh, okay. judulnya okay. gamesnya okay. true or okay. false. Jadi uh, ini ada beberapa uh, dari society uh, juga itu mereka nggak uh, tahu nih ini tuh fakta nggak sih gitu loh. Cuman kayak sering denger uh, aja gitu. Uh, 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 Jadi mungkin nanti dari coboling uh, juga uh, bisa uh, tanggepin dengan ngejawab true or false.
1: gitu. Okay.
0: Pernyataan okay. pertama okay. Uh, suplemen diet itu
1: sehat. True or false. Bentar. Ini gray area sih. Jujur ini ini nggak bisa dibilang true or false. Kalau dia ngomong sehat lo ya. Mm -hmm. Karena ini aku rasa gini loh, orang bikin suplemen diet itu pasti udah ada research-nya mungkin orang goblok yang bikin suplemen diet. Itu mereka untuk bisa dapetin kalau di Indonesia Bepom lah di sananya kan luar ngegame macam-macam ya untuk dapet ya apa halal bla 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 itu itu enggak gampang. Jadi sebetulnya itu suplemen diet oke aku bilang true sih, sehat sih sehat cuman cara pemakaiannya dan seringkali tuh orang-orang yang menjual suplemen tersebut yang kurang tepat gitu loh pemakaian suplemen ya, dietnya eh. suplemen dietnya dipakai tadi kayak aku bilang, piramida itu ya piramida kan keliatan kebutuhan apa kesimbangan energi, makronutrien, mikronutrien meal timing Kel paling kecil, piramida paling kecil itu suplemen suplemen itu gunanya untuk melengkapi jadi bisa dibilang emang sehat melengkapi tapi salah sering kali salah pemakaian jadiin substitusi didewa-dewakan malah, malah, jadi malah piramidennya paling bawah ya uh, Piramida yang suplemen kecil itu digantiin posisi piramida nomor 2 misalkan makronutriennya malah ditukar sama suplemen padahal makronutrien lebih baik kita dapetin dari Whole Foods tadi jadi ya gitu sih kalau aku jawab true doang nanti takutnya ada yang beranggapan oh sehat kok gitu-gitu tapi kan harus ada tanda ada harus ada tanda, tanda kutipnya juga gitu loh
0: oke okay, oke okay. Iya. Yeah. oke okay. ini terakhir nih kok nggak ada makanan sehat yang enak
1: false false kenapa kok tergantung cara cara penyajiannya cara masaknya juga aku pernah uh. Uh, kalau di Jakarta pernah nyobainnya sekarang banyak tuh kayak uh, master chef master chef yang buka restoran yang emang healthy foods gitu itu lebih ke cara penyajiannya cuman memang Makanan yang dalam kutip sehat itu seringkali kan identiknya kan tanpa minyak, tanpa garam Padahal itu nggak harus, nggak harus makanan sehat itu seperti itu Definisi makanan sehat itu apa sih? Luas banget definisinya gitu loh Kalau buat aku tuh makanan bernutrisi, bergizi Dan kita bisa mendapatkan makanan bergizi dengan yang enak gitu loh Makanan sehat itu nggak berarti kita nggak boleh pakai minyak Boleh kalau kita pakai minyak yang sehat dan cara penyajiannya bener nggak di deep fried gitu misalkan Dan uh, buat aku pribadi bahkan Sampai at the point aku udah punya lifestyle Aku kalau makan yang kayak misalkan terlalu sering makan junk food Kelamaan aku nggak bisa Aku bakal kangen makan makanan yang Dalam kutip tak makanan sehat gitu loh Aku yeah. lebih bisa sustainable makan seperti itu kan Udah jadi lifestyle kan yeah, bener -bener. Dan kalau pinter, ma pinter masaknya tuh masih bisa enak gitu loh Oke okay, at uh... terakhir nih kok bener-bener
0: terakhir nih ini dari aku nih tiba-tiba kepikiran -tiba <laughs> kalau misal ada makanan huh? yang uh, yang bakalan bikin koboling tuh nyesel banget kalau ini depend istilahnya kayak ini makanan nggak boleh depend aku nggak bisa kalau aku nggak makan hmm. ini apa kok kalau versi koboling
1: ini beneran ya my most favorite food buah mangga buah mangga serius aku, okay. aku sehari pas musim mangga aku bisa makan sehari tuh setengah kilo sampai satu kilo mangga loh Aku bisa makan dalam sehari-hari. Nah, aku segitu doyannya. Dan aku emang ketika musim mangga, porsi nasiku aku kurangin jauh. Demi aku ada spare makan mangga. Sumpah? segitu doyan. Aku segitu, doy segitu doyanya makan mangga, beneran. Tapi buah ya, kalau udah jadiin smoothies, atau apa-apa, aku nggak doyan. Tapi itu mangga itu serius. Mangga rum manis, mangga gedong, mangga mana lagi. Yang manis ya, kalau mangga kecut, aku nggak doyan. Tapi aku sedoyan itu sama mangga. Enak banget, Krisma, enggak. Uh, eh, sama makanan... nasi putih, sih. Oh, nasi putih. Okay. Aku kalau lauk bisa... kok? Aku lauk enggak ada, sih. Apa ya? Emang kalau emang kamu ada contoh, misalkan? Aku ada, sih. Rendang. Aku bener-bener oh, suka dengan oh, sama rendang. Oh, oh, masakan yang udah jadi, gitu, ya? Iya, yeah,
0: uh, masakan yang udah jadi, gitu. Bukan bahan utama untuk masak sebuah makanan, hmm. gitu, bukan.
1: ya si nasi padang itu cip mil favoritku sih <laughs> ya nasi nasi padang in general ya kalau pok kalau rendangnya doang hilang mungkin masih oke okay lah masih ada yang lain-lainnya gitu masih enak gitu kan Ayam aku po, nasi, dan lain-lain <laughs> eh, aku heran sama orang yang bilang nggak ada nasi padang itu aku heran setengah mati iya sama-sama nggak -sama sama sama bisa nggak ada ya nasi padang itu enak banget nasi padang gitu loh, itu bener, bener, bener. Padang gitu loh. tapi ada loh ya. kenapa ya iya kenapa ya <laughs> kok bisa deh ya oh, itu enak banget suamana nasi badang <can> iya bener <laughs> endingnya malah bayang <can> malah bahas gitu-gitu nih tapi seru sih soalnya kan kita
0: kan pasti kan tiap orang kan ada most favorite food kan pasti hmm, ada yang bener-bener hmm. oh aku nggak bisa nih kalau makanan ini dihilangin terus kayak kepikiran aja kok bowling paling suka makanan apa nih terus paling nggak bisa hmm. kalau ada satu makanan yang dipen di dunia ini nggak
1: bisa nih kalau makanan ini dipen apa yeah. nih nah itu nasi nasi putih lah nasi putih karena kalau aku buatin sehari-hari aku gak ada nasi putih wah, kayaknya susah sih, berat banget betul betul
0: oke thank you kau bowling nggak kerasa Yuk, sama udah sama. almost <laughs> satu jam thank you udah nyempetin waktunya di tengah pandemi ini ya semoga kita berharap pandemi ini cepat berakhir dan teman-teman dari society juga bisa beraktivitas normal dan kita bisa comeback lagi lah istilahnya tahun depan mm. ataupun mungkin akhir tahun ini kita bisa menjalani semuanya dengan normal tanpa masker bisa ah, enjoy bin. our daily life, their activity, our daily activity dengan normal. Oke, okay. thank you Kowling buat waktunya. Thank, tadi, you. thank you, thank you, Semoga suka sama cookies okay. yang aku kirim tadi.
1: Saya <laughs> kirim ntar bakal ke
0: Oke, okay. yeah. itu cookiesnya by the way dari Love Cake. Kalau semisal Dari society okay. juga penasaran Klik hmm. link below Ini aku cantumin Oh iya yeah. <laughs> Oke okay, thank you link. See you next yeah, time Thank you Baru And thank you, you society See you on the next episode Bye-bye Bye,
1: -bye. Bye.